המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אורמת אלון סאונד, גלעד למן מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. אתמול שידרתי פה בתוכנית ספיישל לכבוד 40 שנה לאלבומו הרביעי של פיטר גבריאל, וגם היום התוכנית תהיה ספיישל, הפעם לכבוד אלבום שבעיניי הוא אלבום אחות לרביעי של גבריאל, The Dreaming, אלבומה הרביעי של קייט בוש, שיצא בדיוק היום, לפני 40 שנה. קייט בוש נולדה ב-30 ביולי 1958 וגדלה בבריטניה. כשהיא הייתה בת 19 בלבד, בשנת 78, היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה, The Kick Inside. קייט התגלתה בו כבעלת קול וגישה ייחודיים למוזיקה, והיא הפכה להצלחה ענקית בעיקר בזכות הסינגל "Wothering Heights". שנתיים קדימה היא הוציאה את אלבומה השלישי, "Never Forever", הקודר עד אז מכל אלבומיה. היא לא ויתרה בו על המוזרות שלה למרות הפופולריות שלה, אבל עדיין כללה בו כמה שירים שהפכו אותו לנגיש עבור הקהל, וזה מצידו הביא את האלבום הזה למקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה. זה מתוכו. We did. 
ייאוש. מתוך never forever. קייט בוש של אותם ימים, 1980, לא הייתה הזמרת מ-Stranger Things, היא הייתה האימא של המוזרויות בפופ וברוק המיינסטרים. ובגלל זה היא זכתה להצלחה, כי היה בה גם את הטאץ' המיינסטרימי, אבל בו זמנית היא גם זכתה להרבה מאוד לעג, והסתלבטו עליה וצחקו עליה, אבל זה לא שינה את הדרך הייחודי שלה. מה שכן, היא הייתה שם לפני ביורק, היא הייתה שם לפני כל מי שהכניסו מוזרויות למקום הזה שהיה מיינסטרימי במצעדים בבריטניה, קודם כל. הלעג, הביקורות לא שינו את הדרך הייחודית שלה. והאלבום הזה, Never Forever, היה הפעם הראשונה בה באופן רשמי קייט בוש הפיקה את עצמה בעצמה, אבל היא לא עשתה את זה לבד, היא עשתה את זה יחד עם טכנאי ההקלטות ג'ון קלי. שנתיים מאוחר יותר, ב-13 בספטמבר 82, שזה בול היום לפני 40 שנה, קייט הוציאה את אלבומה הרביעי, The Dreaming, שלכבודו התוכנית הפעם. The Dreaming היה האלבום הראשון שהיא הפיקה מוזיקלית לגמרי לבדה, והוא הראה עד כמה רחוק היא מסוגלת להגיע. הכי רחוק שרק אפשר, לא רק עם המילים והלחנים, אלא גם עם העיבודים, הקולות, השירות, השאגות, המוזרויות. שיר ראשון מתוכו, Get out of my house. Oh, 
out of my house. מתוך The Dreaming של קייט בוש, שיר שקייט כתבה בהשראת סרט האימה הקלאסי הניצוץ, The Shining, ובכלל רוב האלבום הזה מתקיים באווירה מסויטת או פרנואידית. משהו שממש לא תקשר עם המצעדים של אותה תקופה ולא עם המצעדים של אף תקופה. לא פופ אסקפיסטי בשום צורה יש באלבום הזה. אתמול דיברתי פה בתוכנית על ההיכרות של פיטר גייברל עם הפרלייט. פרלייט, הסינתסייזר המסמפל החדשני, נכון לאותם ימים, תחילת האייטיז, ששינה את היצירה של גייברל. כשגייברל הקליט ב-1980 את אלבומו השלישי, הוא אירח בו את קייט בוש לשירה בשני שירים, ושם הוא הכיר גם לה את הפרלייט, שהעיף גם אותה. קייט השתמשה בפרלייט כבר באלבומה הקודם, אבל בדדרימינג, הפרלייט הפך לכלי מרכזי עבורה, יחד עם הפסנתר. וכמו גייבריאל באלבומו הרביעי, כך גם קייט ברביעי שלה, The Dreaming, יצרה בעצמה סאונדים שהיא הקליטה, סימפלה וניגנה אותם מתוך הפרלייט, מה שהפך גם את האלבום הזה לכל כך ייחודי בסאונד שלו, להבדיל מהנוף המוזיקלי מסביב. כי קייט בוש לא עשתה את מה שכולם עשו, היא יצרה את החוקים שלה בעצמה. בראיון המגזין המוג'ו ב-2011, קייט בוש אמרה, ב-The Dreaming, אני מניחה שזו הייתה הפעם הראשונה בה באמת יכלתי לעשות את מה שרציתי מבלי לעבוד בשיתוף או עם מפיק כמו שעשיתי בשני האלבומים הראשונים שלי. זה היה אלבום שהיה מאוד קשה ליצור ובזמנו הוא נתפס כמשונה מה שעבורי, היא אמרה, היה מחמאה.
לפעמים אני רוצה לדעת אם אתם מקשיבים, ואז אני עושה לכם איזה מבחן ערנות קטן. 
ועושה לכבודו איזה טעות שהיא מייג'ור, 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 ורוצה לבדוק אם מישהו... אם מישהו עלה על זה. אז את התוכנית פתחתי בטעות מייג'ור, מייג'ור, מייג'ור. אמרתי שוואו של קייט בוש לקוח מ-Never Forever, אבל לא, הוא לקוח מ-Lion Heart. מאזין אחד עלה על זה, אז לפחות, חנן, אני יודע שאתה מקשיב. תודה רבה. Living for the city. TV Wonder, מתוך Inner Visions 1973. למה אנחנו שומעים אותו בתוכנית הזאת שמקודשת לאלבום של קייט בוש? התשובה היא, מכיוון שאת ההשראה לעיבוד של השיר הבא מתוך The Dreaming, קייט בוש קיבלה מהופעה של סטיבי וונדר, שהלכה לראות ולשמוע הופעה שהדהימה אותה בחופש העיבודי שלה. ועם ההשראה הזאת לחופש בעיבוד, היא הלכה בדרכה ואיבדה את השיר הזה.
שמעתם את החדש של ביורק? אז קייט בוש שהייתה שם קודם, סאטין יורלאפ, מתוך The Dreaming, האלבום שלכבודו התוכנית הפעם בבריטניה, כשהאלבום הזה יצא לא ידעו איך לעכל אותו. היום הוא נחשב לקלאסיקה ומהללים אותו, אבל אז כשהוא יצא הוא נחשב לאכזבה, הוא נחשב לאלבום הנפילה של קייט בוש. אחרי ההצלחה המסחררת של Never Forever, ציפו מקייט לשמור על סטנדרט מסחרי יחד עם זה האומנותי, אבל היא פשוט צפצפה על כל הקטע המסחרי, ואת דרימינג הפך לאלבום שלה שנמכר בהכי מעט עותקים, התרסקות נוראית אחרי ההצלחה שליוותה אותה מתחילת הדרך. רק שבאופן מפתיע, להבדיל מהתגובה הבריטית מבית, דווקא בארצות הברית The Dreaming היה האלבום הראשון שקייט הצליחה להחדיר ל-200 האלבומים הנמכרים של מצעד הבילבורד, למקום 157. תכלס לא כזה גליק גדול, ואנחנו מדברים על הזמרת של קיץ 22, כן? בשיר הבא מתוך The Dreaming, קייט מתארת שודדים חובבנים שיוצאים לבצע שוד, שמתברר שהוא גדול עליהם בכמה וכמה מידות. Thank you. 
אתנר, קייט בוש, שיר שיצא כסינגל מתוך The Dreaming והפך לסינגל הראשון של קייט בוש אי פעם שלא נכנס למצעד המכירות הבריטי בכלל. כאמור, התרסקות מסחרית, אבל איזה אלבום, אה? כמה חופש יש בו בעיבוד, בשירה, בהלחנה, במילים. את השיר הבא מתוך The Dreaming, קייט בוש כתבה בעקבות תוכנית טלוויזיה דוקומנטרית שהיא צפתה בה. תוכנית שהציגה את, ה... את מלחמת וייטנאם, סליחה. מזווית הראייה של הווייט קונג וקייט הלכה עם זה בשיר
סולאו דה פין, אחד השירים לטעמי מתוך The Dreaming, קייט בוש. לשירה הגברית, בשיר הזה אחראי מי שגילה את קייט בוש, דיוויד גילמור. ובנושא דומה. השיר הזה הופיע אמנם במקור ב-Never Forever של קייט בוש, אבל העיבוד של הקאבר הזה מושפע לחלוטין מהעיבודים של האלבום The Dreaming של קייט. וכמה יפה שזה לא רק בעברית, אלא שזה מתורגם כל כך חכם על ידי רוני ערן, הוא מבוצע כל כך מרגש, עם שילוב קולות שלא ייאמן בין מתי כספי בתפקיד הגברי, לבין מי שהקאבר הזה מופיע באלבום הסולו הראשון שלה, שיצא בשנת 88', מזי כהן, האחת והיחידה. במקור זה נקרא ארמי דרימרס. כמו בחלק גדול מהאלבום The Dreaming, גם בשיר הבא מתוכו, קייט בוש מתעסקת בגבולות של מה שמקובל כחוקי. באלבום כולו היא מתעסקת בעבריינות מסוימת, והיא נעה בין התייחסות רומנטית לעבירה על החוק לבין התייחסות טראגית לסיטואציה שעומדת להתרסק, ובשיר הבא מתוך The Dreaming יש ניסיון למנוע סיטואציה כזאת, במה שיכול להתפרש גם כיחסים רומנטיים וגם כיחסי אימא ובנה.
סוואלו, קייט בוש. הקטע האירי ששמענו בשיר הזה עם חמת החלילים נוגן על ידי חברים מהלהקות האיריות פלנקסטי ודה צ'יפטיינס, וזה לא הגיע משום מקום. אמא של קייט בוש הייתה אירית. האלבום הזה שאנחנו מציינים היום בתוכנית, The Dreaming, מאוד מזכיר בגישה שלו את מה שפיטר גייבריאל עשה באלבומים השלישי והרביעי שלו ב-1980 וב-82. כשבאלבום השלישי הוא ביקש מהמתופפים שינגנו על הכל חוץ מעל המצילות. וכך נוצר שם סאונד תופי מסתורי, מפחיד ושבטי, והתופים בדדרימינג מאוד מזכירים את הגישה הזאת. באלבום הרביעי שלו, שבו התעסקנו בתוכנית אתמול, גבריל המשיך את השבטיות הזאת, אבל העביר אותה דרך סאונדים שהוא דגם, ויצר איתם אווירה מאוימת. השיר הבא מתוך דדרימינג, מאוד מזכיר שיר ששמענו אתמול בתוכנית ושאנחנו שומעים עכשיו ברקע, The Rhythm of the Heat, של פיטר גבריל מאלבומו הרביעי. אני מדבר על שיר הנושא מהאלבום של קייט, שיר בשם The Dreaming, שהיא כתבה על ההרס שזרעו האוסטרלים הלבנים בחייהם של האבוריג'ינלס באוסטרליה, שחיו שם את חייהם הרגילים עד שהלבנים השתלטו על החלקה הטבעית שלהם כדי לחפש אורניום 
וזה על מנת ליצור, לייצר נשק. נשק. The Dreaming, קייט בוש.
דה דרימינג, שיר הנושא מהאלבום הזה של קייט בוש, שיצא היום לפני 40 שנה, ולכבודו התוכנית הפעם. השיר הבא מתוכו הוא שיר ביקורתי ומריר על פרצי רגשנות והבעת אהבה שמגיעים רק כשמישהו מת או עומד למות. שיר שבו קייט מנהלת סוג של דיאלוג עם נער כנסייה, ובתרגום חופשי היא שרה כך. רק טרגדיה מרשה את השחרור של אהבה ואבל, שבדרך כלל לא נראים. כל האהבה, כל האהבה, כל האהבה שהיינו צריכים לתת. בפעם הבאה שאקדיש את עבודת חיי לחברים שאני עושה, אתן להם את מה שהם רוצים לשמוע. הם חושבים שאני מתכנן את משהו משונה, ולמעלה מתרומם ראשו של הפחד שבי. אז עכשיו כשהם מתקשרים, אני נותנת למשיבון שלי לענות. All the love, קייט בוש. Thank you. 
השיר הבא, מתוך The Dreaming, הוא השיר שנתן את ההשראה לעטיפה שלו. על העטיפה רואים את קייט מעבירה בנשיקה, מפתח שמונח על הלשון שלה, והיא מעבירה אותו לגבר שאמור להיות הקוסם הארי הודיני. מה שהיא מתארת בשיר זה את אחת התיאוריות על מה שהיה קורה בקסמים של הודיני, כשבס, אשתו של הודיני, הייתה מעבירה לו ככה את המפתח בנשיקה, כדי שיוכל להשתחרר מהכבלים שהוא היה נתון בהם מתחת למים. ובכלל, יש באלבום הזה תמה של מפתחות, של ניסיון להעברת מפתח, ניסיון לפתיחת או לסגירת דלתות או מנעולים מכל מיני סוגים. ואגב, הגבר על העטיפה היה דל פלמר, שהיה הבסיס של קייט בוש, ובן זוגה באותה תקופה. הודיני. Thank you. 
הודיני, קייט בוש. זה השיר האחרון שנשמע מתוך האלבום המדהים הזה, The Dreaming, שיצא היום לפני 40 שנה, ב-13 בספטמבר 82. רק שאחרי שהיה נראה שבעקבות האלבום הזה, הקהל הבריטי פשוט הפנה לקייט בוש עורף, ושזה לא היה רק כישלון מסחרי, אלא גם הגיע יחד עם דחייה שהאלבום ספג מהתקשורת שמאוד לא פרגנה לו, קייט הגדירה את עצמה כשבר כלי, פיזית ומנטלית. היא עזבה את מקום מושבה בדרום לונדון ועברה לחווה בקנט, ושם היא כתבה את רוב שירי האלבום הבא שלה, שהיא הלחינה ברובם על סינתסייזר, ועל אותו סינתסייזר מסמפל, ה-Fairlight CMI, שהיה הכוכב הגדול ביותר של The Dreaming יחד עם הקול שלה. כמעט שלוש שנים עברו עד שהיא הוציאה שיר חדש לקראת האלבום הבא שלה, והיא עשתה זאת בהתחשב במה שהיא עברה עם האלבום הזה, בחשש רב. לשיר החדש יקרא במקור A Deal With God, ובשנת יציאתו, 1985, השיר הזה בהחלט החזיר את קייט לתודעה ואת האהבה של הקהל אליה. הוא בישר את אלבומה הבא והמופתי, Hounds of Love, והסינגל של השיר הגיע במצעד הבריטי למקום השלישי, ובמצעד האמריקאי רק למקום שלושים. ידה ידה ידה, כעבור 37 שנים, קרו עם השיר הזה כמה דברים מוזרים ביותר. עד כאן ספיישל 40 שנה לכבוד The Dreaming, אלבומה של קייט בוש. תודה רבה לאור מטלון על הסאונד, לגידד למן על ההפקה. אחרינו אח שלי האדיר סער גמזו, בן עשר לחצות. אני אשוב לכם מחר, בין תשע לעשר לכאן לגלגלצ, וזהו זה עד כאן, כואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.